0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado Domingos da Cruz, ativista angolano pela democracia em Angola, professor de direitos humanos, filosofia e teoria da educação, investigador, jornalista e coordenador do Observatório da Imprensa e da Comunicação. Publicou livros como Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar uma Nova Ditadura e Angola Amordaçada, a Imprensa ao Serviço do Autoritarismo. Em 2015 foi preso juntamente com mais de seis pessoas, acusado de atos preparatórios de, rebeli de rebelião e atentado contra o Presidente de Angola, enquanto liam e discutiam sobre um livro. Ficou preso por mais de um ano. Domingos da Cruz lança esta semana um relatório com o nome Democracia Académica e Liberdade Científica em Angola e por isso falamos hoje num episódio especial. Bem-vindo de novo ao Ebenas Fumaça, Domingos. Obrigado, Ricardo. O artigo 43 da Constituição da República de Angola diz 1. Um, é livre a criação intelectual, artística, científica e tecnológica. 2. A liberdade a que se refere o número anterior compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística incluindo a proteção legal dos direitos de autor. Existe liberdade científica em Angola? Claramente não.
1: Não existe e vários relatores internacionais uh, confirmam isto. Gostaria simplesmente de evocar um relatório que foi publicado o ano, o ano passado pela Scholars at Risk, que é uma organização sediada na Universidade de Nova York, mas que tem representação em várias partes do mundo, portanto tem... Mais de 150 universidades-membros desta organização que se encarregam em monitorar a liberdade científica e acadêmica, infelizmente colocaram Angola entre os países onde não há liberdade acadêmica e científica. E curiosamente também esta mesma organização colocou-me no seu índice anual de pesquisadores perseguidos a nível do mundo, não é?
0: Tu, tu lanças esta semana o relatório Democracia Académica e Liberdade Científica em Angola, em que para o qual entrevistas mais de 100 professores. Explica o, o que é que descobriste.
1: Olha, essencialmente uh, descobri que... Uh, Infelizmente, entre nós, o maior obstáculo ao exercício da liberdade acadêmica é político. Por outro lado, os professores e a sociedade civil angolana não discutem a questão de liberdade acadêmica e científica e surpreende me por, por facto de ser uma questão importantíssima para o exercício cabal da profissão, enquanto professor ou pesquisador, mas, por outro lado, também ela é importantíssima para o próprio eh, desenvolvimento. Né? Não teríamos nenhum Albert Einstein, nenhum Steve Jobs, uh, nenhum Boaventura de Sousa Santos, uh, nenhum Agambe, entre outros, se não houvesse liberdade acadêmica e científica. Portanto, é necessário que haja essa liberdade para o progresso, eh, digamos, das, das nações. Um, é, Surpreendeu-me também o facto de inúmeros professores nem sequer conhecerem o quadro legal, tanto do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, uh, no âmbito universal e regional africano, assim como uh, no direito interno. Ou seja, muitos professores não têm domínio do quadro legal que os protege no que diz respeito à liberdade académica e uh, científica pois isto é, de veras, preocupante, não é?
0: Uma, uma das coisas que o teu relatório mostra é que um em cada três professores que entrevistaste assume que acredita que pode ser perseguido, ameaçado, expulso do serviço ou morto por dar aulas seguindo o rigor científico. Por que razão é que isto acontece?
1: Olha, um, é preciso olharmos a razão uh, no quadro... Uh, de um contexto, ou seja, encontramos-nos num, num país onde não há uh, democracia. Portanto, esse é um regime autoritário. E, normalmente, nos regimes autoritários, tal como se usa a imprensa um, e outras instituições de caráter ideológico para a manutenção do poder e para a manipulação das pessoas com vista claro, ao fim último, que é este poder, é a escola, a educação também é igualmente um instrumento de, de, de opressão, pelo que esses professores têm plena consciência do regime e do país em que se encontram e, portanto, posicionam-se de acordo com uh, aquilo que é a vontade uh, das autoridades que detêm, que detêm o poder. Além do mais, eles sabem também que existem provas históricas concretas não é? aqueles que não se colocaram no lugar onde a ditadura gostaria que eles se mantivessem pois claro, custou-lhes caro, e existem exemplos e os professores conhecem podes dar exemplos, por favor? Olha, uh, o professor Nelson que está na Bonavena, por exemplo, traz sido expulso do Instituto Superior João Paulo II por pressões uh, políticas, né, exatamente por tentar exercer a profissão de acordo com as exigências universais, uh, trazendo um pensamento crítico, não é, criativo, uh, que é esta a característica que deve marcar um professor e o espaço universitário. Um, por outro lado, o professor Adriano Parreira terá passado pela mesma situação na Universidade eh, Lusíadas de Angola. Inúmeros de pessoas não são admitidos em várias universidades angolanas por, por saber eh, de forma antecipada que têm um pensamento crítico, para não falar do meu do meu, do meu meu caso. não é?
0: O teu caso também achas que foi um, um caso de perseguição por estares a seguir rigor científico?
1: Claramente, claramente. Uh, e é uma experiência, vai lá, uh, cheia de, de, de peripécias, não é? Um, já fui expulso três vezes uh, uh, nas instituições onde passei, então eu tenho plena consciência do que é que custa quando queremos fazer, efetivamente, ciência no contexto no contexto de Angola. Mas a mim não surpreende absolutamente nada, porque ali, o exercício de qualquer liberdade só é possível ali onde há regimes livres. E este regime não é. Não é uma democracia. Portanto, não me surpreende o que tem sucedido. Eu, por isso, quando eu faço o que faço, sei que me estou a colocar contra a corrente, não é?
0: E o... Porquê é que tu achas que o regime não quer que se publique ou que se investigue uh, cientificamente e que tipo de coisas é que tu achas que são censuradas ou que são pelo menos forçadas a que não sejam investigadas?
1: Olha, um, a nível da, das ciências sociais e humanas é, é, é algo que preocupa-os bastante, mas vou repetir algo que já disse há pouco. Isso enquadra-se na natureza do regime. Se houvesse liberdade acadêmica e científica em Cuba, por exemplo, na Coreia do Norte, seria algo estranho, não é? A natureza de qualquer regime autoritário é inviabilizar o exercício e a expressão do pensamento porque eles precisam manter uma ordem sob controle. E é nesta lógica que eles se posicionam, precisam manter o poder, porque a fluidez das ideias, a investigação, faz com que se levantem os mais variados problemas que os regimes autoritários causam. E é por isso que, para que esses problemas se mantenham vá lá, escondidos, inviabilizem qualquer possibilidade de levante popular no âmbito social e tudo mais os regimes vão inviabilizando a liberdade acadêmica e científica não nos esqueçamos que a liberdade acadêmica e científica está também ligada a uma outra liberdade fundamental que é a liberdade de expressão porque o pesquisador o professor deve digamos usar o resultado das suas pesquisas e trazê-las para a esfera pública, não é? Ensinar uh, o, o, o resultado das suas pesquisas, apresentá-las em conferências, em workshops e por aí além. E isto não é compatível com o regime autoritário. Né? Nos regimes autoritários não se pode fluir ideias.
0: Tu, tu escreves no mesmo relatório: hum, perguntado aos professores se existem ou conhecem estudantes que o seu papel é de agente secreto para vigiar professores e alunos, a resposta foi 55% sim. O que é que isto significa? Isso fecha o ciclo do medo. Explica o, o que é que entendes pelo ciclo do medo.
1: Olha, o ciclo do medo uh, significa que nós temos o medo instalado uh, em todas as esferas uh, da sociedade angolana, não é? Portanto, ele está uh, fechado. E nós vivemos dentro deste, deste ciclo, desde as instituições religiosas, a escola, no âmbito da comunicação social, as mais variadas instituições são marcadas pelo medo, incluindo, claro, a universidade, que não devia ser um local onde o medo uh, morasse, mas infelizmente mora. E ele efetivamente determina o agir dos agentes educativos. E o mais grave é que muitos dos supostos agentes educativos, dos de reitores, professores, em vez de desempenhar o papel de professores de facto, estudantes estão lá como agentes dos serviços secretos. Isso é comum em Angola, os professores sabem, muitos estudantes sabem, e as pessoas têm, inclusive, medo de tecer certas considerações na sala de aulas,
0: é interessante que falaste dos reitores e uma das perguntas também no relatório era se a maneira como os reitores eram nomeados por entidades públicas se punha em causa a liberdade do ensino, liberdade académica e liberdade conexas. 53% dos questionados disseram que sim. Como é que são os escolhidos os reitores nas universidades em Angola?
1: Olha, uh, nós temos um quadro legal uh, que, que, que determina a forma... Uh, de, 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 a forma como essas pessoas chegam, digamos, a, a, a liderar as, as universidades. Desde os reitores aos decanos, eh, eles chegam a, a assumir esses cargos por intermédio de uma proposta que o ministro do Ensino Superior apresenta ao presidente da República, né? e ele, por sua vez, eh, enquanto Alfa e Ômega, decidirá se efetivamente é ser ou não a pessoa correta para assumir tal cargo. O curioso é que isso acontece no âmbito retorial, por exemplo, inclusive a nível das instituições privadas. Aliás, o que é privado aqui também confunde-se com o público. Por outro lado, as instituições eh, privadas de ensino superior eh, pertencem a indivíduos ligados ao partido no poder, que saquearam dinheiro público para construir essas instituições. Portanto, todos eles devem fidelidade canina ao presidente da República e só fizeram questão de criar um quadro legal que uh, fechasse esse ciclo de, 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 de submissão. É? Um, é óbvio que se fosse num local onde houvesse aquilo que podia me chamar de avanço civilizacional, do ponto de vista da mentalidade, as só sabiam que, apesar de ser nomeado, não tem necessariamente de prestar-se a vassalagem àquele que o nomeia. Mas no contexto da Angola, não. Eles têm em plena consciência de que devem favor a quem o nomeia, porque assumir um cargo pressupõe exatamente isto, não é obediência a quem os nomeia. Mas existem modelos mais arejados, mais democráticos, adequados aos avanços civilizacionais do mundo contemporâneo, adequados aos valores universais, como é o caso do modelo brasileiro, não é? em que alguém, para que seja reitor, decano, Uh, os agentes educativos no interior da universidade fazem eleições há campanha, há candidatos e o melhor vence penso ser o melhor modelo não é? Uh, eu não sei como é que funciona no contexto português mas infelizmente esse modelo que domina em Angola em vigor em Angola tem respaldo legal
0: em Portugal existe também eleições um, qual é que tu achas que é a importância da investigação científica para a sociedade e obviamente qual é que é Uh, o resultado em Angola para não havendo, como tu, como tu, como o teu relatório mostra, liberdade para a investigação científica no país.
1: Olha, uh, uh, eu começaria por um exemplo simples. Uh, a, 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 o, o instrumento por intermédio do qual estamos aqui a, a, a dialogar não seria possível se não houvesse liberdade acadêmica e científica. Pelo que ao compararmos a nossa qualidade de vida hoje a, 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 ao nível de vida na idade média, a nossa é melhor. E a razão é bastante simples. É porque houve progresso na ciência e na técnica, e esse progresso a nível da ciência e da técnica só foi possível graças à liberdade acadêmica e científica, graças eh, à liberdade criativa, pelo que uh, a realidade em que nós vivemos demonstra claramente a importância da liberdade acadêmica e científica. E, por outro lado, quando olhamos para análises comparativas, está mais do que demonstrado que nas sociedades autoritárias não é possível haver desenvolvimento. E é por isso que nós notamos, por exemplo, que ali onde há liberdade há maior progresso desde o ponto de vista social, econômico tecnológico, e é para ali onde nós devíamos efetivamente caminhar. O nosso quadro de estagnação reside também no facto de não termos liberdade acadêmica e científica, de não termos liberdade criativa, de estarmos amordaçados em quase todas as esferas, não é? de dependermos é, do plano puramente político, e isso é mau. Portanto, é, está mais do que demonstrado, não precisamos de muita análise retórica para afirmar que efetivamente a liberdade acadêmica e científica é chave para o desenvolvimento de qualquer eh, sociedade. E para Angola, para que tenha uma ideia, nem sequer financiamento existe para a investigação científica. Por quê? Porque o regime não tem qualquer interesse eh, nesta, nesta dimensão fundamental para para a sociedade, porque é não havendo políticas que promovam a investigação científica que fará com que eles eh, continuem com o seu fim último, que é a manutenção do poder, não é?
0: E que tipo de pressão é que tu achas que vais sofrer por publicares este relatório?
1: Olha... Uh... Eu não sei exatamente o que poderá suceder, mas nós sabemos qual é o modus operandi e procedentes do regime, não é? Muitas vezes até agem de forma subreptícia, de forma silenciosa. Por enquanto não tive qualquer sinal. Vamos esperar o que há de suceder, mas estou tranquilo.
0: Há alguma razão para tu não publicares, segundo aquilo que eu sei, por não publicares o relatório uh, fisicamente e apenas online?
1: Ah, olha, não há, não há nenhuma razão, é uma questão de, de, de opção. Efetivamente, entendi que bastaria o relatório online e uh, seria suficiente para alcançarmos o nosso objetivo, que é instalar o debate sobre o assunto, não é? É esse o objetivo Sim. do relatório? Sim, a ideia é instalar o debate, porque preocupa-me que sobre uma questão tão importante para o progresso de uma sociedade não se discuta, portanto, achei que um lançamento online é suficiente para instalarmos o um debate sobre o problema.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim. Um, em agosto deste ano vão haver eleições em Angola e passados 38 anos uh, como presidente, o José Eduardo Santos não se vai recandidatar a presidente, apesar de estar ainda assim nas listas do MPLA. Quem é que é o próximo candidato do MPLA e qual é que é a tua opinião sobre ele?
1: Ricardo, eu uh, não estou muito entusiasmado com o que está a suceder né? é, e além do mais não, 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 não acho que o facto deste homem uh, que conduziu Angola há mais de 38 anos uh, se afastar de, vai lá da presidência fará com que saiamos da situação em que estamos porque senão estaríamos a confundir um sistema político autoritário com um homem, uma cultura política não depende exclusivamente de, de um homem. Né? Portanto, eu prefiro esperar para, 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 para ver. Além do mais, o que nós teremos não será propriamente eleições, será um simulacro eleitoral. A Angola nunca realizou eleições. Né? As eleições, de facto, eleições verdadeiras, pressupõem que elas sejam conduzidas por uma comissão nacional eleitoral independente, ou por órgãos que nos garantam aquilo que podíamos chamar de verdade eleitoral. Não é? Eu voto ao Ricardo, efetivamente é para o Ricardo que vai sair o meu voto. Aqui não. Tu votas ao João e o resultado sai no José. Portanto, não, não levo a sério isto. É? João... Nós precisamos mais do que isso. Precisamos de um projeto que possa desmantelar toda essa máquina.
0: O João Lourenço, que é o candidato do Imperial Presidente, é vice-presidente do MPLA e é atual ministro da Defesa desde 2014. Achas que isto quer dizer muito claramente que não existe mudança, ou que não vai existir mudança mudando a pessoa que está a encabeçar o, o regime?
1: Sim, por um por, 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 pelas seguintes razões que são bastante óbvias. Não, é? uh, não nos esqueçamos que João Lourenço faz parte da linha dura uh, deste regime. E ele uh, esteve envolvido naqueles que saquearam o Banco Espírito Santo, não é? Uh, de João Lourenço sabe-se que levou mais de 30 milhões de dólares norte-americanos do Banco Espírito Santo. Portanto, eh, não é um homem a ser levado a sério. Uh, e sendo ele militar, uh, tendo uma carreira militar de longo termo, uh, pode ser um perigo que vai transformar possivelmente a Angola de uma ditadura civil para uma ditadura eh, militar. Além do mais, ao longo do seu consulado enquanto ministro da Defesa, sempre fez discursos brutais a favor da repressão eh, dos cidadãos que tivessem pretensão de exercer o direito à manifestação. Um, eu não tenho expectativas nenhuma de que este homem fará a transformação da cultura política autoritária para uma cultura política democrática uh, em Angola, não é?
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Domingos. Vamos ligar para o teu uh, relatório assim que ele estiver lançado no nosso website. Obrigado, Ricardo. Bom trabalho e saudações à equipe. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzardo, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já.